0: Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿a qué viene este derroche? Esto se podía haber vendido muy caro y haber dado el producto a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué molestéis a la mujer? ha hecho conmigo una obra buena. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. A lo largo del año y en diversos momentos, la vida de la Iglesia y la Palabra de Dios nos llevan a reflexionar acerca de nuestra responsabilidad para con los más desfavorecidos y necesitados. Y a hacerlo desde nuestra condición de miembros del cuerpo místico que hoy construimos el reino de Dios y llevamos la salvación de Cristo a todas las gentes. Los cristianos vivimos en el mundo real y tal vez más que nadie somos conscientes de la situación de los hombres y mujeres en todo el mundo. Vemos la realidad de un mundo creado por Dios con amor, bueno, pero es así, tocado por la realidad del pecado que necesariamente conlleva sufrimiento. La armonía que encontramos en las primeras páginas del libro del Génesis se ve alterada por la acción del demonio y la caída de nuestros primeros padres. Algunos ven en el relato del pecado original una especie de cuéntico. ¡Qué equivocados están! Detrás de las formas y las palabras del autor inspirado, que escribe hace miles de años, hay una sabiduría y una profundidad teologal que viene de Dios. Cuando nos adentramos en ese texto del Génesis y meditamos su contenido, vamos descubriendo como la mentira que origina la tentación y la posterior caída van destruyendo la armonía y el equilibrio, las relaciones de todos los seres creados. Adán y Eva comienzan por sentir vergüenza de sí mismos. Antes no eran perfectos, pero no desconfiaban de sí mismos. No había culpabilidad. El ser humano se rompe por dentro y deja de ver a Dios como un amigo con el que pasea plácidamente en una relación de amor filial. Ahora, tras el pecado, se esconde de Dios, temoroso de que éste descubra su vergüenza. El pecado no solo ha roto al hombre por dentro, sino que ha sembrado la desconfianza hacia Dios, ha roto la relación del hombre con Dios. El relato del Génesis nos cuenta cómo al ser preguntados por Dios, Adán, por ejemplo, lejos de reconocer sus actos, culpa a Eva, la mujer que me diste, dice, ya no se trata de carne de su carne, sino esa mujer que me diste, como si fuera un objeto que va de uno a otro. El pecado ha roto también las relaciones humanas. Pero Eva tampoco mejora la situación. Ante la pregunta de Dios, lejos de reconocer sus actos, busca otro culpable, la culpa que no llega al suelo, como se suele decir, y se la echa a la serpiente. De una manera, este acto... Nos enseña también que se ha producido una ruptura en la armonía del ser humano con el mundo creado. Ahora, la creación ya no es un regalo que nos ofrece todo lo necesario para la subsistencia. Desde el pecado, este pequeño y hermoso hogar se ha convertido, junto con quienes lo habitan, en objeto al servicio del egoísmo y el poder. El pecado, desde luego, no es un cuentico para asustar a los niños, sino que es algo muy doloroso, que genera un terrible sufrimiento, cuyas consecuencias siguen visibles en nuestros días. El mundo no ha sido roto por un Dios que no puede ser bueno si consiente el mal, como algunos piensan, o que no existe porque si existiera no permitiría el sufrimiento. El mundo ha sido roto por el pecado y Dios nos ha ofrecido su perdón, su salvación y también unas pautas, unas claves para reconducir las cosas hacia él. Unas pautas para instaurar el reino de Dios ya ahora. Nuestra fe implica poner manos a la obra para hacerlo. Evidentemente, Hacerlo desde las claves adecuadas y entender que el pecado está en la entraña de toda injusticia es fundamental para que nuestra acción tenga la repercusión esperada. Es evidente que siendo cristianos todo nuestro obrar debería tener un tono especial. Ciertamente somos hombres y mujeres del mundo, en el mundo. Y no nos diferenciamos de los demás en este sentido. Pero no puede ser que no nos diferenciemos en nada. Algunos estarán pensando, bueno, nos diferenciamos en lo interior, en el espíritu. Claro, eso por supuesto, sin duda alguna. Pero la fe no es únicamente algo interior. Dios se hizo hombre y evidentemente la encarnación es así visible, encarnada. A muchos de los que no quieren a la iglesia ni al Señor les encanta que solo seamos distintos en lo escondido. Que Dios solo sea real en el interior de nuestros corazones y en todo caso en los templos. Pero que en todo lo de amas seamos exactamente iguales al resto. Porque saben que así también acabaremos iguales en lo interior. O por lo menos, muy despirtuados. La fe implica unidad de vida y equilibrio entre las diferentes dimensiones de la misma. Y desde ahí, hemos de llevar adelante también el ejercicio de la caridad. Ese, estar con los pobres que siempre están con nosotros. Para servir, orar, Será, pues, lo primero. No hay mayor arma contra el pecado y contra el mal que la oración. Pero además, rezar pone en nosotros el amor y la fortaleza necesarias. Porque no nos engañemos. Ayudar al necesitado no es fácil. Algunas veces proyectamos una imagen idealizada de los pobres y necesitados son gente como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Recuerdo una simpática situación con un buen hombre que venía con una cierta periodicidad a pedir a la parroquia, en la que yo me encontraba. Solíamos charlar, me contaba sus cosas y luego me pedía dinero. Un día me dijo que era mi obligación compartir y yo le dije que tenía toda la razón del mundo y que por eso lo mejor que podía hacer era llamar a tres o cuatro compañeros del albergue en el que se encontraba y el dinero que le iba a dar a él repartirlo entre todos y así a todos nos tocaba un poquito. Bueno, a ellos les tocaba, pero no le pareció una buena idea. Yo sí tenía que compartir, pero él no estaba muy dispuesto a hacerlo. Quien está dispuesto a ayudar se va a encontrar con las duras situaciones humanas que genera la pobreza. Pero también con la siempre compleja condición humana de aquellos a los que queremos ayudar y de nosotros mismos. Orar, ponernos y ponerlos en las manos de Dios es fundamental. Pedirle luz para que realmente nuestra ayuda sea construir el reino. Ofrecer nuestros sacrificios para contrarrestar la fuerza del mal. Buscar en nuestro trato con los necesitados ser el rostro de Cristo. Por ahí van las cosas. Pobrezas materiales, pero también pobreza interior, espiritual. Se suele decir que tal vez en nuestro tiempo, más que nunca, el ser humano experimenta una grave indigencia espiritual. Bueno, no sé si más que nunca. Pienso que ha habido momentos similares e incluso peores a lo largo de la historia, también en la iglesia, evidentemente. Si repasamos ese evangelio que escuchábamos al principio, pues vemos también pobreza, en los buenos apóstoles que acompañaban al Señor, y que no terminan de entender el gesto de aquella mujer. Pero tal vez, en este momento, se dan esas carencias interiores y espirituales en un mundo que va sobrado de bienes materiales. De una manera muy especial en los países de Occidente. Y puede que por eso, el contraste sea mayor y más evidente entre la sobreabundancia de cosas y la carencia de bienes espirituales de tantos y tantas. Parece además que lo que no es tangible carece de valor. Lo espiritual no cuenta. El ser humano, ante esta gran ausencia interior, busca experiencias sensitivas cada vez más fuertes, y quienes hartos de no conseguir sus anhelos en ellas se lanzan a lo espiritual, lo hacen, con todas las bendiciones laicistas, claro, en los mundos de la nueva era orientalista, con escasos resultados la más de las veces. No es, y no puede ser ajena a nosotros, esta pobreza. Y tal vez, Actuar para paliarla, ayudar al necesitado, al pobre en este sentido, sea más difícil que ayudar al pobre en lo material. Es evidente además que, del mismo modo que necesitamos recursos materiales para ayudar a los desfavorecidos del mundo, necesitamos recursos espirituales para ayudar a estos otros. ¿Cómo nos vemos nosotros ...de recursos espirituales. Hago la pregunta... ...en un primer momento en el plano personal. Tú y yo... ...¿cómo vemos... ...que está nuestro almacén... ...de fuerza, de vida espiritual interior? Pero también lo hago en el plano eclesial. Es evidente... ...que la ayuda material a los necesitados... ...por parte de la Iglesia por mucho que intenten no mostrarlo en los medios, es ingente e irreemplazable. Pero, ¿estamos ofreciendo del mismo modo recursos espirituales a este Occidente que se desmorona por dentro? Pienso que tenemos lo mejor que se puede ofrecer, lo que realmente el mundo necesita, a Cristo. De eso estamos convencidos. Pero, ¿estamos sabiendo ofrecerlo? Sé que no estaría fácil. Sé que nos empeñamos en cada grupo, parroquia y personalmente por hacerlo. Pero tal vez nos encontremos un poco estancados o cansados. Y ojo, tal vez nos falte vida espiritual, experiencia de Dios, profundidad en nuestras celebraciones, silencio y hasta oración. Muchas veces nos conformamos con asistir el domingo a la misa y pedirle a Dios cuando nos vemos en apuros. Una vez charlaba con un conocido que me decía que la oración no le aportaba mucho. Este amigo, conocido más bien, tenía 42 años en el momento y seguía rezando igual y lo mismo que cuando tenía nueve. Le dije, evidentemente, que no dejara eso que ya hacía, menos es nada, ¿verdad? pero que había que crecer y alimentar su alma con buenos nutrientes, del mismo modo que en estos momentos de su vida no seguía comiendo potitos como un niño pequeño. Recursos tenemos, decenas de libros publicados, grupos de oración, de reflexión, películas, y ahora incluso esos pequeños flasazos como los que nos ofrecen las redes sociales. Además, contamos con la artillería espiritual, sacramentos, Biblia y liturgia. Aún quedan muchos sacerdotes religiosos y laicos bien pertrechados espiritualmente y dispuestos a enseñarnos y acompañarnos. Solo tenemos que buscarlos, pero seguro que hay uno cerca. Se trata de eso, de que nos decidamos a dejar de pensar que la fe es la guinda del pastel y a ponerla como lo más absolutamente esencial en nuestras vidas. Bueno, tal vez puede faltar otra cosa, salir de clichés, prefabricados, fórmulas que de ningún modo ayudan sino más bien anquilosan, cuando antes hablaba de que se tenía que notar que hay algo distinto en nosotros, me refería a una frescura, a una lucidez y a una serenidad constantes ante la vida. Un cristiano es luz en medio de la oscuridad, no por su cara bonita, sino porque porta al Espíritu Santo en su interior. Y no pocas veces, la imagen que ofrecemos es cristianismo, cristianismo, Bienvenidos a la ranciedumbre y al aburrimiento. Tampoco se trata de ser unos sin fundamentos. Se trata de esto que acabo de decir. Frescura, lucidez, serenidad. Un punto distinto en medio de este mundo tan igual. Y todo esto como fruto de una profunda experiencia personal de Dios. Y de una sobreabundancia de Cristo en nuestros corazones en nuestras mentes, en nuestras vidas. Me parece que ante nosotros hay un hermoso reto en el que merece la pena adentrarse como cristianos del siglo XXI. Porque de algún modo, todo esto de lo que venimos hablando genera una dinámica positiva de crecimiento y felicidad para nosotros y para los demás. Y ojo, Hablar de crecimiento y felicidad, sobre todo de felicidad, no significa plantear una especie de vida perfecta propia de las series americanas de los 50, que no existe y que puede llevarnos al desánimo y a tirar la toalla. Cuando nos damos cuenta de que lo que muchas veces se nos plantea como felicidad no es lo que nosotros encontramos en nuestra vida. De hecho, creo y me da la sensación de que algunas veces ni siquiera nosotros tenemos muy claro qué significa ser felices como cristianos, como creyentes, ni qué aporta una vivencia profunda de la fe para un hombre y una mujer de nuestro siglo. He comenzado esta parte hablando de la aportación espiritual que podemos ofrecer a este mundo tan vacío por dentro. Pero, como veis, es necesario plantearse cuestiones de carácter personal en este sentido. Todo el mundo puede apuntarse como voluntario para ayudar a repartir alimentos en un local parroquial o en una asociación. Pero repartir, compartir vida interior, es algo muy distinto. Cimentamos nuestra propia vida interior en algunos pilares fundamentales. Entre ellos, tal vez la oración sea el más cotidiano, y por lo tanto, uno de los canales habituales para la recepción de la gracia de Dios, que es lo que va transfigurándonos, convirtiéndonos, configurándonos con Cristo. De eso se trata en primer lugar. De la gracia de Dios que va actuando en nosotros. De este modo, podemos entender que nuestra ayuda a los demás ha de tener como objetivo, precisamente, que la gracia de Dios comience a actuar en ellos. Hemos leído muchos casos de conversiones. Nos las han encontrado. Nos hemos encontrado con personas que han vivido su propia conversión. Y... Solemos ver que la conversión muchas veces es un flasazo, una luz de la gracia que en un determinado momento actúa en el corazón, en el alma de alguien que experimenta en ese momento el amor de Dios y comienza a confiar y a comprender. Todo lo demás se le irá dando por añadidura. Por supuesto, y en la mayoría de los casos, ese momento de gracia viene precedido de un trabajo de preparación en el que nuestra labor puede resultar crucial a la hora de que la gracia de Dios se encuentre un corazón abierto en el momento en el que se decida actuar. Muchas veces será nuestro ejemplo sin más. Bueno, sin más ni menos, claro. Todos conocemos personas ejemplares en algo y nos atraen, nos atraen poderosamente. En nuestro caso, más que un determinado aspecto concreto, se nos pide integridad, unidad de vida. Es un contratestimonio que no ayuda en absoluto, al revés, desayuda, que vivamos la vida en compartimentos estancos, de manera independiente cada uno de nuestros distintos aspectos vitales. Hoy a misa pero luego en el ámbito laboral actúo como un tirano con mis subordinados o con mis compañeros. O digo que soy creyente, pero mi actitud para con la Iglesia es de constante crítica y desconfianza. O pido un sacramento en mi parroquia, pero rara vez la piso si no es interesadamente. O me mueve profundamente por dentro la liturgia y la belleza de la celebración pero soy incapaz de escuchar un momento a un vecino que lo está pasando mal, y menos aún, rascarme el bolsillo cuando en esa misma celebración litúrgica en la iglesia se nos pide quitarnos de lo nuestro para dar a los necesitados. O digo confiar en Dios, pero vivo una especie de intranquilidad y estrés constante por querer tener todo bajo control y ser dueño de mi vida. Y todo eso se transmite, se nota. No se nos pide ser perfectos, no se trata de eso. porque no podemos serlo? Porque somos limitados y pequeños y tocados también por la realidad del pecado de la que hablábamos al comenzar este rato de oración. Se nos pide dejarnos impregnar por la gracia que actúa como unificador de toda nuestra vida, como pacificadora de nuestro interior, como claridad en nuestros pensamientos, como serenidad en nuestro actuar, como ensanchadora de nuestro corazón y como orientadora de nuestros afectos. Y tal vez aquí también la fe puede aportar mucho a nuestro mundo, las necesidades materiales, las espirituales y también las necesidades propias del espíritu humano. Una comprensión y vivencia de los afectos conforme con nuestra condición humana y con la voluntad de Dios. Podemos incluir esto dentro de la pobreza espiritual, pero no necesariamente, porque muchas veces encontramos carencias afectivas en personas con una, digamos, gran vida espiritual. Son cosas distintas. Pienso que la vivencia de realidades como el cariño, la ternura de la que tanto ha hablado el Papa Francisco, la amistad y todos sus derivados, capacidad de escucha, comprensión, acompañamiento y alegría con las alegrías de los demás, Solidaridad en el dolor. Capacidad de abrir los brazos sinceramente y acoger sin prejuicios. Han de formar parte de nuestro bagaje humano. Y coincidiréis conmigo en que el mundo adolece de todo esto. Recuerdo, siendo seminarista, una vez que llegué a una parroquia por primera vez. Iba a pasar allí una temporada... Y lo primero que hice fue pasarme por la iglesia. Llegué a aquel templo, hermoso y grande, muy grande, y vacío en aquella hora de la tarde, y me senté. Pasé un rato rezando en la presencia de Dios y cuando se acercaba la hora de la misa, vino alguien. Se puso junto a mí y dijo, de fuera vendrán... ...que de tu casa te echarán. Rápidamente entendí que estaba sentado en su sitio... ...y me levanté, sonreí... ...y me tomé aquel asunto con cierta gracia. Luego conocí más profundamente aquella persona... ...y evidentemente pues hicimos una relación... ...en el tiempo que pasé en aquella parroquia. Pero si lo miramos un poco fríamente podemos decir... ...qué bonita acogida... ...cristiana para alguien... ...de fuera vendrán... ...que de tu casa te echarán... ...y si en vez de haber sido un seminarista... ...bueno pues con un cierto temple ya... ...hubiera sido un muchacho que iluminado por el Espíritu... ...entra en una iglesia buscando lo que el mundo no es capaz de ofrecer... ...¿qué se habría encontrado? Necesitamos trabajar... ...esa realidad de los afectos, del trato, de la relación con los demás. Acoger en nuestras comunidades. Mostrar cariño sincero. Y si son cosas que nos cuestan, pues bendito sea Dios. Porque además podemos vivirlas como pequeñas o menos pequeñas mortificaciones que ofrecemos al Señor. Pero en este mundo de sentimentalismo, hace falta sentimiento. En este mundo de saludos virtuales hace falta afecto real. Y en este mundo de amoríos hace falta amor. Jesús pasó sus años de vida pública muy cerca de los más necesitados, de los pobres, en cualquier sentido. Y no hemos de pensar que tras su resurrección y ascensión ya ha pasado esa etapa. De ningún modo, pero ahora somos nosotros, su cuerpo místico, la Iglesia, los encargados de continuar haciéndolo. Si él, el Señor lo hizo, es que es importante y hemos de hacerlo nosotros. No es tarea fácil y además somos muy limitados y llenos de defectos y nos cuesta. Pero esta misión no es un voluntariado voluntarista. Es la gracia de Dios, como decía antes, que opera en nosotros y nos irá conduciendo, si estamos a la escucha, allí donde somos más necesarios y donde podemos ofrecer mayor y mejor ayuda. Me gusta pensar que la forma de ser de Jesús, en sus aspectos más exteriores, es fruto de la educación que recibió en su casa de lo que San José y la Virgen María pusieron en él. Estar pendiente de las necesidades de los demás lo heredó de José y María. Y seguro que su ejemplo, verlos ayudar a parientes, vecinos y ajenos, se le quedó grabado para siempre. Nosotros también contamos con ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.